0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo 29 de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Un programa que he creado para transmitir todos los conocimientos que puedo sobre la inversión inmobiliaria, sobre cómo entrar en ella y hacerlo de forma tranquila, transparente, concienzuda, conociendo todas las cosas que son buenas, que son malas, que creo que son relevantes compartir. Y obviamente buscando a los diferentes actores que puedan entregar conocimiento. Así que espero que este capítulo te guste y espero que puedas compartir lo que estás escuchando con tus amigos. Recuerda, el programa Aprende de Inversión Inmobiliaria y mi Instagram es Francisco.Ackerman para que me busques y me compartas. Así haces crecer la comunidad de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Hoy día hemos encontrado a una joven, talentosa, que empecé a seguir gracias a meterme en este mundo, en las redes sociales, que se llama Paula Condel. Bienvenida, Paula.
1: <risa> Hola, Francisco. Muchas, muchas gracias por invitarme.
0: No, de nada. Gracias a ti por aceptar esta invitación. Oye, Paula, mira, yo, yo ya te seguí, así que y hemos tenido algunas conversas ahí en, en Instagram, pero para quien no te conoce, ¿quién es Paula Condel y qué hace?
1: bueno eh, yo soy coach financiera la verdad es que soy una amante de la educación financiera de las finanzas personales porque empecé a estudiar esto hace 10 años y ha traído tanto bienestar a mi vida al final los números nuestros números nuestras finanzas es tan importante tenerlo a la vista que ahora me estoy decidiendo hacerlo más masivo y por eso me pillaste ahí en en Instagram, pues estoy compartiendo todos estos temas.
0: ¿Partiendo tu conocimiento? Sí. No, Buenísimo, buenísimo. ¿Y cómo empezaste esto? Me contaste ahí de que de chiquitita, cuéntanos esa, esa parte que lo encontré muy entretenida.
1: Mira, yo partí hace 10 años atrás. El primer libro que me leí del tema fue El padre, rico padre el hijo padre, pobre Robert Kiyosaki, que yo creo que es el origen de todo. Y después de esto llegué a, un, a bueno a mi mentor, que se llama Hernán Herrera, que me habló mucho de estos temas. Me certifiqué, pues también hice un coaching con Kiyosaki. Me certifiqué como coach financiera. Y, pero nada que ver con mi educación formal. ¿eh? Yo soy veterinaria de profesión. Cuando La llevaba mira. tres años, sí. De hecho, me encanta decirlo, porque muchas mujeres, yo me dedico a ayudar a mujeres a invertir, muchas mujeres le tienen miedo al tema de las inversiones. Piensan que si no son ingeniero comercial o como de esas áreas, no van a poder invertir nunca. Y ahí el mejor ejemplo soy yo, que me tiré a la piscina 10 años atrás y de veterinaria, conocí la educación financiera, me enamoré y empecé a, a meterme en el mundo de las inversiones. Así que hoy día soy una, una orgullosa inversionista inmobiliaria. También tengo otro tipo de inversiones, pero no, lo inmobiliario es lo que, lo que más me gusta hoy día y lo que trato de enseñar.
0: Es lo que más te ha funcionado, en el fondo. Sí. Pero obvio, es súper importante tener diversificado el, el riesgo sí. en distintas inversiones. Oye, y, y algo que, que me, me llamó la atención es que tú eres coach financiera, pero vi la particularidad de que te estás enfocando en mujeres. Sí. ¿Por qué dijiste es que... eso? <risas> en
1: este camino me, me he dado cuenta que las mujeres tenemos mucho más temor que los hombres a invertir son temas culturales, incluso te diría hasta temas de ciclicidad, como que los hombres son como el sol, todo el día, o sea, siempre iguales, se levantan en la mañana y tienen las mismas metas, las mujeres vamos cambiando. En un mes, pucha, se nos ocurren muchas ideas distintas, por eso también me estoy llevando mi nicho más hacia las mujeres, porque lo he visto en mí, o sea, cosas... Ideas de inversión que tal vez el día 1 del mes lo encontraba excelente, el día 15 estoy dudando. Entonces, <risa> es súper importante darnos cuenta como mujeres que somos así, para tenerlo como bien claro, y yo como guío grupos de mujeres. Y todas juntas nos juntamos una vez a la semana como un mastermind, y todas traemos como opciones de inversión, las revisamos juntas, entonces es súper entretenido, y así nos vamos apoyando entre nosotras. Que al final, yo creo que para las mujeres esto de trabajar en comunidades es más significativo y más importante.
0: y qué bueno, lo encuentro genial la iniciativa. O sea, ustedes se juntan en este grupo y cada una va trayendo las inversiones que ha encontrado interesantes y ahí mm -hmm. van compartiendo contenido. Las discutimos,
1: oh. vemos qué te daría miedo, qué no, porque la idea, yo siempre les digo a las chicas que están conmigo, que si vamos a invertir, el mantra es dormir tranquilas también por la noche. No vamos a hacer una locura de, no sé, pues comprarnos 10 de departamentos y después no saber cómo pagar los dividendos si nos falla el arrendatario.
0: Mira, súper bien.
1: Esa es la idea, como ir apoyándonos entre mujeres en, en este camino, que como te digo, nadie nos lo enseña.
0: No, pues no se pasan los colegios, no se pasa ni un lado no, la inversión.
1: Lo he encontrado súper entretenido hasta el momento, eh, significativo. Las mujeres me lo han agradecido harto y eso hoy día
0: me ha motivado. Ya, no me parece fantástico. Como duerme tranquila con tu inversión, mm. o sea, como el eslogan. No, súper bueno, súper bueno. Oye, y Paula, cuéntame un poquito, si tú eh, en, en estos grupos, ¿cuáles son como los consejos, las claves? Si uno pudiera, si tú pudieras transmitirlo a la audiencia, que, ¿cuáles son lo, los principales consejos que tú te encuentras cuando armas un nuevo grupo de, este, de estos grupos y tú les dices, mira, esto es lo que lo lo mínimo que tenemos que saber.
1: Bueno, primer 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 paso, mirar nuestros números hacer el estado de situación financiera de cada una, porque también ha de pasado... saber dónde estáis para Exacto. Porque de repente hay gente, no sé si te ha pasado a ti, Francisco, que, que quiere invertir, y cuando le miráis los números, te das cuenta de que hay un paso previo que no han hecho, que es, por ejemplo, ahorrar. O ordenarse, pagar deuda deudas malas, me refiero. Entonces, el primer, primer paso yo diría que es mirar los números, hacer el estado de situación financiera. Y hoy día nadie puede decir que, que no sabe cómo porque estamos en la era de la información y poner Google y, y, y sabes cómo hacerlo. O Perfecto. puede ver mis redes sociales y también ahí, ahí voy a hacer esa cuestión Entonces, nadie tiene excusa.
0: Primer paso. ¿Cuál es, eh, ¿cuál es tu Instagram para que, para que te esté escuchando y te quiera seguir?
1: Paula Condel es mi Instagram.
0: Paula, arroba Paula Condel. Condel, sí. C-O-N-D-E-L-L. Paula sí, Condel puede seguir. Perfecto. Sí. El paso uno, saber nuestros números. Antes de pasar al paso dos, vi que nombraste deuda mala. Creo que eso sí. es de deuda mala. Hoy yo le dedico, yo, yo hago un
1: curso y le dedico un, un, una clase entera al tema de deuda buena, deuda mala. No sé si, porque si soy quillosaquiana o qué, pero para mí, si lo resumo, deuda buena es esa que estoy endeudándome para, generar, para comprar un activo, que me va a generar dinero a mi bolsillo, versus deuda mala, que es comprar... O sea, qué sé yo, adquirir un crédito para, como, qué sé yo, un viaje, o comprar ropa, o cualquier cosa que no me va a poner plata en mi bolsillo.
0: Algo que, te, algo que te va a generar egresos. Exacto. Perfecto. Clarísimo. ¿Cuál sería el paso dos?
1: Tip número dos, que veamos qué activos tenemos disponibles para invertir. Porque muchas mujeres piensan que lo único que se puede invertir es dinero, y la verdad es que no. El dinero es uno, pero también está mi capacidad de crédito. Que volvemos a lo que estábamos hablando recién. Si yo la invierto bien, eh, eso me va a generar patrimonio versus que me genere deudas. Sí. El tercer activo es mi, eh, mi tiempo. ¿Cuánta gente hoy día no valora su tiempo? Que es un activo súper sí. importante. Habilidades Ajá, y talentos. Okay. Otro activo son las habilidades y los talentos. Que también mucha gente trata de, por ejemplo, hacer un negocio y, y solamente se fija como en la en lo que pueda obtener de ese negocio, pero no lo liga ni, ni a sus habilidades ni a sus talentos. Y eso es muy probable que termine fracasando, porque si no te gusta, al final, ante cualquier desafío, vaya a terminar agotándolo. Sí. Y otro activo que tenemos disponible hoy día, y bueno, siempre han sido las redes de contacto. Entonces, ¿cómo saber ocupar bien las redes de contacto? Ese sería el segundo tip, en el fondo, Mira, saber cuáles son
0: No, súper bueno. O sea, saber que existen activos disponibles para invertir, que no siempre es el dinero que uno a veces ocupa como excusa de no, no es que no tengo ahorro, entonces no tengo nada que hacer,
1: exacto
0: hay otras cosas que uno puede hacer. Uh -huh.
1: Hoy día, en pandemia, por ejemplo, muchos pueden tener el activo tiempo, muchos que no tienen hijos en la casa pueden tener el activo tiempo <risa> disponible, pueden estar educándose en cosas nuevas, por ejemplo.
0: Invertir en uno mismo. Bueno, primero sigamos con los pasos y después te hago preguntas. ¿Cuál sería tu tip número tres?
1: Y el tip número tres sería, a partir de eso, o sea, primero viste tu estado de situación financiera, después viste tus activos, genera un plan de inversiones para tu vida, un plan de acción. Si, si te diste cuenta que estás endeudado, que estás con números rojos, entonces, ¿cómo salgo de ahí? Y establecer un paso a paso. O si estás bien, estás con los números en, en azul y, y quieres crecer, entonces... ¿Cuánto quieres crecer? ¿Con cuánto te quieres jubilar? Y así establecer un plan. Eso sería como súper simple.
0: Ah, buenísimo. Y ese plan uno idealmente lo, lo hace como, lo va revisando cada seis meses, uno tiene que ir metiéndole ojo.
1: Claro, claro. Yo por ejemplo, yo cuando partí este camino, me acuerdo que hacía mi estado de situación financiera todos los meses. Después empezaba a hacer, después ya terminé haciéndolo una vez al año. Ahora lo estaba haciendo como dos veces al año. Sí. Hay que estar constantemente mirando las metas, también las personas cambiamos, podemos ir queriendo más, queriendo menos, entonces es dinámico, entonces hay que estar constantemente mirando.
0: Sí, pues no, no es como. Ah, me, parece, me parece súper bueno lo que dice. El plan, al final, la vida es dinámica y sí. va, va a encontrarte con cosas, entonces es bueno andar mirándolo. Oye, me encantaron lo, los tres pasos, lo encuentro sí. súper simple de entender y de aplicar. Al final, saber conocerte a ti mismo, que. Er, relativamente fácil, ahí aprovecho de dar consejo a quien no conozca la CMF, uno si no sabe bien sus deudas puede meterse a la hay un link en la CMF que uno puede encontrar todas sus deudas bancarias, si es que uno no las tiene a disposición de forma fácil, ahí están y buenísimo, y el paso dos, a los activos disponibles, como bien decía Paula el, el dinero no es lo único que uno puede invertir, sino que uno puede usar otras cosas todo, todo esto mismo, por ejemplo hacer programas, hacer podcast, hacer el, ta el talento de hacer, por ejemplo, la Paula hace sus grupos que ayuda a mujeres, me imagino que eso es tiempo que se le dedica con su habilidad y sus talentos que ha adquirido con el tiempo, y uh -huh. se le ha dedicado además eh, el tiempo para estudiar esto, para poder enseñarlo a otros.
1: Uh -huh.
0: Y el plan de acción de, para tu vida, que es en el fondo, una vez que sabes lo que estás y crees eh, que encontraste cuáles son los activos que puedes usar, ponerle fecha, ponerle vamos, claro. cómo lo va a ocupar. Perfecto.
1: Eso no. es súper simple, claramente
0: tiene como harta oh, etapa. No. Y... Sí, sí, esto es, es por, es por los por tiempos que estamos haciendo el podcast, lo más simple posible, pero, <ríe> pero genial. O sea, alguien si quiere saber más, simplemente se puede contactar contigo o aprender de este tema. Ya saben, hay muchos libros también que hablan sobre el tema, que son muy interesantes. Acá es, lo, es muy común que, que muchas personas comiencen con este con clásico Padre rico, Padre pobre, que, que es muy conocido, pero hay un montón más. Está lleno de hay bibliografía. Mucho, sí. Eh, normalmente es norteamericana en, en, en falta ya, ya van a empezar a llegar los, los, vamos a estar los latinos que hablamos de harto de este tema pero es muy linda es muy linda literatura así que buenísimo oye Paula yo vi por ahí que tú estás haciendo un curso cuéntame un poco cómo ha sido esa experiencia y de qué se trata ay mi curso sí
1: eh, me lancé a eso <risa> ahora hace poco porque de verdad yo siento que la educación financiera trae tanto bienestar a nuestras vidas, porque finalmente, digámoslo, no, si el, el, o sea, vivimos en una sociedad donde el dinero es importante. Entonces hay que darle esa importancia, y yo creo que nadie te enseña cómo manejarlo, cómo mirarlo. Entonces es la idea de este curso, que finalmente igual resume esos como pasos que te dije recién, y eso, pues empezar a mirar nuestras nuestra finanzas. Empecemos a ver si estamos en pie de invertir y después cómo podemos invertir. Y yo creo que al final la idea es, es atraer bienestar, serenidad, tranquilidad, prosperidad en nuestra vida. Así que ojalá todo el mundo pudiera hacer un curso de educación financiera. Sí. Voy a empezar a, a enseñarlo en los colegios también. Es parte de Listo. mi. Desafío.
0: No, súper sí. super bien, es que eso es algo que es súper pendiente generalmente uno trata de, de que esto pasara en todos lados, pero, pero parte por uno, Tú mismo, ahí mm. tú dijiste voy a hacer clases a los niños, perfecto porque esperar que, que ocurra solo esas cosas no pasan y... yo lo veo
1: Desde mi propia vereda, yo si bien vengo de una familia donde nunca me faltó nada, y lo agradezco a mí nunca me enseñaron educación financiera no sé a ti o si a ti tus papás te enseñaron educación financiera en tu colegio. En mi caso no, como no. que encontré esto aparte y de ahí me enamoré de esto, pero no, no, no venía como un chip inserto.
0: No, en mi caso tampoco. Obviamente estudié después ingeniería comercial, donde no, no sé si te hablan mucho de educación financiera en sí, son otros temas, pero después cuando a mí me pasó un poco similar, pero más que leyéndome un libro, fue invirtiendo. Cuando compré mi primer departamento, me empezó a llamar la atención este tema y todo lo que conlleva y al final a mí me ayudó mucho a ordenarme porque yo era muy desordenado era muy bueno para invertir no o sabemos no invertir lo que no, no era invertir era muy bueno para gastar todos los meses en cualquier cosa y siempre buscaba la excusa para gastar y cuando compré mi primer departamento se me, ocur, me ocurrió que todos los meses se me iba una plata de forma automática a un ahorro y a un ahorro que además estaba creciendo en el tiempo y que después me pasaron todos estos beneficios de que lo pude refinanciar y saqué plata que refinancian, quiere decir que mi departamento que valía, por ejemplo, mil lo refinancié en 1.500, entonces el banco me pasó a mí 500 UFs para gastar en lo que yo quisiera. Exacto, que, que puedes que, ocupar que, de pie
1: para un nuevo apartamento por ejemplo.
0: Que puedes ocupar, exactamente, obviamente dependiendo de cómo queda tu capacidad de crédito, que es súper importante tener esas cosas claras, y, y ahí uno debería hacer esas cosas pero, pero en ese minuto que yo estaba empezando porque fue mi primera inversión de nuevo pequé, mal <ríe> y, esa primera, y, eso, eso, y esa plata que se me entregó el banco, en vez de gastármela en, en algo correcto como otro pie me compré un auto y, ah, vale <ríe> y toda mala y, y fue súper mala porque tuve un choque eh, choqué a un carabinero sí, sí, sí. de hecho <ríe> y como dijiste tú, más que sin seguro tenía el seguro vencido porque se me había vencido el carnet y no me di cuenta. O sea, no, me pasó todo lo que... Pero puede pasar, esas cosas pasan. Entonces fregué, tuve que arreglar el auto yo por mi cuenta, que no salió económico, y mucha nada que hacer, pues perdí plata, mucha plata, en todo ese, ese... Y ahí, nada, pues tuve que vender el auto y volví a ordenarme, y hoy día estoy con la finanza ordenada de la, y comprándome cosas que son necesarias y probablemente cuando me quiera dar gusto van a ser cuando ya eh, no sean esté tranquilo en la fondo, como decís tú, cuando esté durmiendo tranquilo en, en mi cama y, y, y gastarme algo para algún bien adicional me mantenga tranquilo, probablemente voy a empezar a hacer ese tipo de cosas. Hoy día estoy enfocado a invertir mi dinero en distintas formas, eh, obviamente la inmobiliaria para mí siempre también es la principal, pero estoy invirtiendo en otras cosas también. Así que, así que nada, oye Paula, felicitaciones por, por tu curso, lo encuentro Muchas genial que esté, que esté emprendiendo en ese, en ese en esa arista. Me encanta que, que sea focalizado ese tema que esté ayudando a mujeres que hayan pasado por experiencias similares a ti. Le da, obviamente me imagino que le da un toque de, de cercanía, de empatía, de como de, mm -hmm. de armar comunidad, como dices tú, esa zona, sí. te juntas con un grupito que tienen ciertas características similares, entonces no, no es... Bien, lo encuentro como, como que debe ser entretenido, hasta como que se vuelven casi, casi que amigas. Sí,
1: <ríe> Entonces... sí, verdad que sí, verdad que sí. Y al final nos terminamos apoyando en esto, que son las inversiones, que muchas veces para las mujeres no es algo tan común.
0: Entonces, no. quiero porque
1: tener un espacio, una hora, una vez a la semana.
0: Para conversar o sea, tu trabajo se vuelve al final de una pasión y que una sí. pasión que tiene gente que, que aparte te, te cae bien, o sea, todo, todo bien. Sí, sí, ha sido maravilloso hasta el momento. Así que eso, estoy súper agradecida, sí. Ya, nah, buenísimo. Así que, oye Paula, nada, pues te, estoy súper contento con las cosas que nos no has dicho, los pasos me parecen clarísimos, lo que está haciendo, tremendo, tremendo. Y me gustaría terminar con cuál, si tienen algún consejo adicional a esto, que, que pudiera entregarle a la gente que está escuchando, ¿cuál sería?
1: Que estudien de este tema y que se atrevan, que se atrevan a invertir. Porque trae tanto bienestar que, que, como les digo, ojalá que no lo miren como, como con miedo. La, la única forma de afrontar el miedo es mirando. Entonces empiezan a leer de esto, a estudiarlo, y de ahí se van a dar, eh, cuenta el beneficio que trae para sus vidas.
0: Perfecto. O sea, atreverse y estudiar. Ambos Exacto. caminos son importantísimos para esto. Muchas, muchas gracias, Paula, por todo muchas lo que nos has ti. entregado. Y nada, nos vemos en otro capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria.